0: Ik was aan mijn maat aan het praten. En de beste offer is gewoon door ervoor te zorgen dat klanten zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk impact maken door wat jij doet. Dus als jij dat kunt doen voor hun, dan gaan die sowieso willen betalen, gaan die sowieso mee willen samenwerken. Dus dat is eigenlijk het enige waar we nu op focussen.
1: Welkom bij CEO Lifestyle. De show voor ambitieuze ondernemers die hun business en lifestyle naar een hoger niveau willen tillen. Weliswaar op hun eigen manier. Ik ben jouw gastrouw, Laurent Zivin, co-founder van Bora Coworking, ondernemerscoach bij CEO Lifestyle, bezielster van Tribe en Triathlon Rookie. Zo zie je, ik ben niet één iets en ik denk jij ook niet. Ik geloof sterk in de kracht van je eigen ding doen, een levensstijl creëren en je business runnen dat goed past bij jou. Niet jezelf veranderen om te passen in het plaatje, want druk hoort enkel in bubbels. In deze show kan je gezellig meeluisteren met gesprekken over hoe ik zelf en andere CEO's hun droomleven waarmaken en hoe we dit hebben aangepakt. ...zodat jij hieruit kan leren. Ben je klaar om jouw CEO-lifestyle te oplevelen en geïnspireerd te worden? Je bent aan het juiste adres. Let's make it work. Eén van de belangrijkste tools voor de groei van een CEO... ...is niet kijken naar de buitenwereld, maar naar binnen. Naar wie jij bent als persoon en waar jij enthousiast van wordt. Ik zeg altijd, focus op je zone of genius. Datgene waar jij wilt van wordt, wat niet voelt als werken... ...en het heel automatisch vloeit. Weet jij al waar je zone of genius als CEO ligt? Of wil je gewijs toch meer weten over jezelf? Wel, ik heb een fijne quiz gecreëerd waar je jezelf iets beter kan leren kennen. Met tips en tricks die je krijgt over hoe je jezelf nog meer kan ontplooien tot de persoon die je werkelijk bent. Doe mee aan onze gratis quiz op lerainceuvin.com-quiz en ontdek meer over jezelf. Deel gerust de resultaten en je stories, want ja, ik ben even benieuwd als jij om te weten welk soort badass CEO jij bent. Ga naar leraansuvin.com, quiz en doe de test. Hallo, geweldige luisteraar van de CEO Lifestyle Podcast. Laten we het even hebben over iemand die zijn kantoor uitsluitend op wifi-verbinding heeft ingesteld. Ja, u raadt het al, we hebben een echte digital nomad in de spotlight vandaag. Hij is niet alleen een meester in het creëren van wonderlustwaardige Instagram-fotos, maar hij is ook de geest achter Bad media, waar hij webshops helpt om de online verkoop te laten knallen met een vleugje Facebook- en Instagram-advertising-magie. Laten we een warm welkom geven aan Joachim Badio, Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Zet je schrap voor een aflevering vol energie, levenslust en een vlugje ondernemerschap. Laat deze digital nomad jou inspireren met zijn verhaal en wijze lessen.
0: Ik ben Joachim Badio, oprichter van Bad Media, Social Media Advertising Agency, dat eigenlijk zich voornamelijk focust op e-commerce bedrijven. Maar... Uh, we zijn recent een beetje geschift naar eigenlijk online coaches en mensen die online cursussen verkopen. En daarnaast doe ik deze als digital nomad. Dus uh, een jaar en drie maanden geleden heb ik besloten om alles achter te laten en, en de wereld rond te reizen. op, <laughs> ik ben eigenlijk al een jaar in pocket. Maar het was de bedoeling om toch meer, meer uh, rond te gaan reizen. En ik ben hier nu nog tot september. En dan vanaf september start de verdere reizen die ik ga maken. Dus, dat is eigenlijk een beetje kort. Ik ben altijd al ondernemer geweest, in hart en nieren. Nooit voor een bedrijf gewerkt. Na mijn studies direct gezegd van, hey, kijk man, hier is mijn diploma, want mijn man vond het heel belangrijk om een plan B te hebben. Maar nu ga ik toch wel uh, mijn eigen ding doen. En ja, nu zijn we hier in Thailand. En voor mij persoonlijk living the dream, want vijf jaar geleden was deze mijn grootste droom, om rond te kunnen reizen en een online bedrijf te hebben. En ik ben gewoon heel dankbaar en heel happy dat ik dat kan doen.
1: Mm. Super herkenbaar, dat je zegt van ja, ik, het was de bedoeling dat ik heel de wereld ging rondreizen ja. en ik ben toch een strand in één plek.
0: Ja, ja. Natuurlijk, moet we moet wel erbij zeggen, um, COVID had er ook wel wat, uh, wat mee te maken, want we zijn eigenlijk beginnen reizen wanneer COVID uh, nog heel aanwezig was. En niet elk land was zomaar open voor iedereen. Uh, en dus vandaar dat we besloten om hier nog een jaartje te blijven. maar we wisten dat daarna alles hopelijk zou open zijn. En dat is nu het geval, dus nu kunnen we wel verder reizen.
1: Waarom hmm, Thailand?
0: Heel goede vraag. Eigenlijk, ik weet nog dat ik eerst naar Vietnam ben gegaan. Ik vond Vietnam eigenlijk heel nice. En de droom was Bali, maar Bali was, was niet open. En een vriend van mij zat hier in Thailand. Een vriend van mij zat hier in Phuket, Jorn. Like, Jorn is een like performance coach. En hij zat hier al een paar maanden. En ik dacht van, ah, weet je wat, nu dat ik toch aan het reizen ben, misschien wel fijn om te gaan reizen naar landen waar ik weet waar vrienden van mij toevallig zitten. En dan zijn we eigenlijk hier gekomen door de Heijerslaat. En we vonden het eigenlijk super fijn. want in Vietnam bijvoorbeeld, we zaten in Da Nang. Ja, ik ben een kei, kei moeilijke eter eigenlijk. En ik, ik eet zo veel met mijn ogen en ja, dat is niet altijd even makkelijk. Dus ik had niet zo heel veel opties om te eten. En ik weet nog, toen ik hier in Phuket kwam, dat was voor mij ideaal, want je had hier heel veel westerse opties en... No offense naar iemand te luisteren, maar ik vind Thais eten veel lekkerder als Vietnamese eten. En ja, eigenlijk was eten ook een van de redenen dat we hier zijn gekomen.
1: Dezelfde. Okay. De max. Ik weet nog, vorig jaar ben ik ze aan overwinteren in Tulum. En een van de grootste ja. redenen was, ze hebben er veel acai bowls. Dus, I feel you.
0: Exact. Like, het, het ding is, ik ga het anders zeggen. Dus, ik had ooit... Het idee om in Madeira te gaan wonen. Um, ik, ik dacht, hey, Madeira is Portugal, maar het is eigenlijk zo'n individueel eiland. En dat is prachtig, super mooi. En ik ben daar dan twee weken naartoe gegaan om te proberen van, oké, okay, hoe zou het zijn om hier te wonen? En de enige reden dat ik het niet wou, was gewoon dat ik vond dat het eten niet zo top was. En ja, ik wil niet zeggen food is life, maar ergens ook wel food is life.
1: Food is life. En <laughs> Joey doesn't share
0: Exactly. <laughs> dus, dus vandaar, ik denk dat eten wel uh, ja, een, een beslissingsfactor is um, om, om naar een locatie te gaan.
1: Welle, welle. Uh, enkel eten of ook mooi weer? Of was zo... Nee, nee, ja.
0: Ik, ik denk voor mezelf, like, ik zeg het like vijf jaar geleden, of nee, eigenlijk ondertussen misschien zeven jaar geleden, was ik altijd van die travel vlogs aan het kijken en mijn mama vroeg altijd van ja. Maar kijk je al naar die travel vlogs. En ik zeg, I'm manifesting. Dat is wat ik wil doen. Dat is waar ik naartoe wil gaan. En ik zeg, ik moet, mij toch, ik moet toch weten waar ik ga manifesteren. Ik moet toch weten. Uh, snap je, ik moet dan weten wat ik ga visualiseren. Dus daarom dat ik altijd naar die travel vlogs keek. En ja, Azië vond ik gewoon super nice, omdat die heel nice stranden hebben. Um, de cultuur is heel nice. Mensen zijn heel nice. En ook affordable. Snap je? Dus, als je bijvoorbeeld naar andere plekken gaat in de wereld, gaat je heel snel heel veel geld kwijt zijn. Maar in principe, door hier te zijn, spendeer ik eigenlijk minder geld als wat ik in België zou uitgeven. Um, dus ja, dat maakt het eigenlijk ook een beetje een no-brainer. Dus ik denk de combinatie van goedkope cost of living, um, heel aangename mensen, heel aangename cultuur en, en ja, de omgeving, heel mooie natuur. Um, dus ik denk dat dat de voornaamste is. en dan kan eten.
1: Ja, <laughs> nice. nice de, op zich, je, je business is wel gericht naar, westerse, ja, naar de Westerse ja. prijzen, hè? right? Dus ja. even als ik het zo bekijk business-wise, is ja, je leeft eigenlijk goedkoper in een ander land, maar ondertussen kan je wel de Westerse prijzen
0: ja. 100 Dus hè, onze klanten komen voornamelijk België, Nederland, uh, we hebben een paar uit uh, United Kingdom, omhoog. maar daar is eigenlijk een beetje, dingen. je geld gaat zoveel verder en. Door dat je een online business hebt, houdt je ook een beetje flexibiliteit in. Dat je gewoon kunt gaan naar waar het voor u het beste uitkomt. Like worst case bijvoorbeeld. Ik zeg het altijd. Stel je voor, morgen verlies ik al mijn klanten. Arno. Stel je voor. En ja, ik kan gewoon even downgraden naar iets heel goedkoop. Like als ik een klein huisje hier zou huren, zou mij dat 135 euro per maand kosten. En dan een maaltijd kost u 1,50 euro per maaltijd als je thuis eet. Dus ja, weet je, worst case, kun je zelfs met een heel klein bedrag toch vrij lang verder. Dus dat is ook zo'n beetje voor mij, niet dat dat gaat gebeuren, maar dat geeft mij ook een beetje wat like, peace of mind. Like, okay, worst case, we just downgrade everything en kunnen daarop overleven. Hmm, makes sense,
1: ja. Yeah. Yeah. Um, eerst je naar Bali. Uh, yeah. Zijn er nog plannen om naar Bali te gaan?
0: Ja, 27 september.
1: Allright, hoe lang hij
0: blijft? Ja. Um, dus de bedoeling... Oké, okay, je moet weten, ik ben heel... I go with the flow uh, op dit moment. Um, dus het plan momenteel, en ik zeg momenteel maar ik weet dat ik dat kan veranderen, maar het plan momenteel is om uh, 27e naar Bali te gaan voor een maand, dan uh, naar de Filipijnen voor 14 dagen met een maat van mij, dan naar China-Shanghai voor 14 dagen, en dan... Geen idee. Um, normaal gezien zou ik met mijn vrienden in december ergens op vakantie gaan. Dus misschien daar, ik weet nog niet waar. Um, mijn vader zou misschien met mij ook naar Nigeria willen gaan. Kan ook. Um, en als dat niet doorgaat, zou ik misschien kerst en nieuwjaar in Amerika vieren bij mijn vader. Dat kan ook. Dus het is, het is heel open. En eigenlijk, ja, mijn vader is niet zo goed in planning. Dus eigenlijk hangt het een beetje van hem af.
1: Zalig. <laughs> Wel, mocht je nu een klein beetje later gaan, dan ben ik ook in Bali.
0: W wanneer, wanneer ga je naar Bali?
1: Uh, ik ga eerst naar Australië. Um,
0: okay.
1: Oktober, ja, 29 oktober tot uh, waarschijnlijk ja, midden november. En dan ben ik in Bali waarschijnlijk de 18e november.
0: Oké. Okay, en wat zorgt ervoor dat je naar Australië wilt gaan?
1: Ah, um, ja, omdat. Oh, Professioneel en persoonlijk, zo. Ja, onze, onze coworking space. Hebben we hebben een coworking space. En de allereerste. Allereerst idee was gekomen vanuit Australië en uh, omdat we daar hebben gewerkt in een coworking space. Maar nu zijn die gegroeid oh. als in een van de grootste van, van Australië. En oh, wow. we zijn toevallig de eigenaar uh, van die coworking space en we gaan er naartoe gaan. En wij willen in België cool. bouwen in België, dus vandaar dat we ook hier al de coworking spaces daar doen. Uh, Super cool. Ja, en ondertussen wat reizen. Uh, ja. Oké, okay, cool. Want. En dan toch dicht bij Bali, dus...
0: <lacht> ja, exact, 100%. Want wat ik altijd heb gemerkt... Ik weet niet of je, het is dat jij hebt gemerkt, maar... Ik weet nog, toen ik aan het studeren was... En iedereen zo... Ay, of niet iedereen, maar veel mensen die dan zo met hogeschool klaar waren... Of met universiteit klaar waren... Die dan één jaar naar Australië gaan. En ik snapte nooit waarom ik... Ik zag nooit de appeal. Uh, maar ik merkte wel dat heel veel mensen dat altijd hadden. En ik dacht, vandaar dat ik even de vraag wil stellen, Want ik dacht, misschien heb jij ook daarvan, Oh, ik wil naar Australië gaan. Maar misschien kunt jij mij de appeal delen waarom dat iedereen naar daar wil
1: gaan? Well, eigenlijk een beetje dezelfde redenen waarom jij uh, in uh, Phuket bent, denk ik, of in Hup. Thailand. Uh, super lieve mensen, um, super mooie natuur. Letterlijk alle continenten kan je vinden in, in Australië. Um, ja, Lekker eten, uh, afhankelijk ook van waar jij bent. Hè. Melbourne bijvoorbeeld is, ja, is gewoon top. Om, ja, de kwaliteit van leven is daar super hoog. Sydney, super veel cultuur. En dan van boven weer ja. naar ja, Wit Sundays bijvoorbeeld. Daar is er gewoon ja, prachtige witte stranden. De meeste grote koraalrif van de wereld. Ja, oh wow. Een droom eigenlijk. Ik uh, hou van surfen en van, van chill vibes. Vanaf dat je daar binnenkomt, ben je echt zo direct mee in de community, mensen die altijd oh, wow. zijn, dat, uh, ja, dat, dat is wel de vibe. Yeah, Oké, okay,
0: interesting. Ik uh, <laughs> ben nog niet helemaal overtuigd, maar uh, ik ben al dichterbij van... Het, het, het enige dat in mijn hoofd, denk ik, ik denk van, Australië is toch super duur? Ik denk dat dat zo de main ding is, dat ik zo denk van, mijn bankaccount gaat zo zo... Uh,
1: dat is wel echt een ding. Australië is wel pricey. Ja, okay. ja wel echt allee, We hebben een paar maanden gewoon in een camper van gewoond. En uh, ja, naar de supermarkt gaan. En dan nog alleen. betaal je wel ja. wat. Uh, ja,
0: okay.
1: Dus dan is Bali wel ietsje more affordable. Misschien terwijl...
0: okay. mag ik heel even die blazer hier bovenop zetten, want die is hier echt super warm eigenlijk. Ah, ja. De app is wel op, maar de blazer zou ook wel helpen. <laughs> ik denk zo: waarom heb ik het warmer dan normaal? En toen keek ik... Ah ja, dat
1: laatste staan van boven. Ja, yeah. <laughs> um, yeah, cool. Uh, all right. Dus Digital Nomad Life. I feel you. It's super zo Wat zijn de challenges of zo? So de dingen dat mensen eigenlijk niet zien... Behind the scenes van Instagram. Dat je zo um, so zegt van... ga, dat is nu toch eigenlijk misschien wel... ietsje van nadeelachtig. Dat ik niet had voorspeld of zo.
0: Goh, ik denk... Mijn persoonlijke grootste challenge is om een beetje een balans te zoeken. Um, om je een idee te geven, mijn eerste drie maanden in Phuket heb ik letterlijk niks gezien. Like, mijn eerste drie maanden ben ik mijn huis niet uitgegaan, omdat ik zoiets had van, fuck, ik moet zoveel nog maken. Ik moest nog een hele webinar maken. Ik moest nog heel... En het is gewoon heel makkelijk, maar dat ligt misschien ook enorm aan mij. Uh, maar het is heel makkelijk om gewoon niet veel te zien. En in alle eerlijkheid, like, ik ben een jaar in Thailand. En ik heb zelfs in Phuket nog niet alles gezien. En mensen die op vakantie komen hier hebben meer van Thailand gezien dan ik. Het enige dat ik heb gezien is Phuket, Rawai waar ik woon, en fifi eilanden en Bangkok. Dat is het enige dat ik heb gezien. Dus ik denk jezelf zelf forceren, of ik mezelf dan toch forceren om u niet gewoon op te sluiten en alleen te werken en op tijd ja, te zeggen van oké okay, we gaan een uitstap doen of we gaan eens iets anders uh, bekijken. Ik denk dat ik daar het allermoeilijkste vind. Dat klinkt als een luxe probleem hoor. Maar ik denk dat ik dat het uh, allermoeilijkste vind. En ook gewoon, like, al mijn dagen zien er eigenlijk zo'n beetje hetzelfde uit. En gisteren dacht ik van, eigenlijk dezelfde dag, maar different day. Like I Same Stuff, different day. Maar dat ligt ook weer aan mezelf. Want ja, ik kies zelf wat ik doe. met mijn tijd. En nu heb ik, ik heb gewoon zo'n structuur. En ik, ik merk van mezelf dat ik echt wel zo'n gewoonte persoon ben. Dus eens dat ik een bepaalde structuur heb, wijk ik er heel moeilijk van af. Maar soms moet ik mezelf wel forceren om daarvan af te wijken. Uh, dus bijvoorbeeld vandaag stond ik op en dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Dan dacht ik, oké, okay, misschien moet ik in het zwembad gaan. Want we hebben een zwembad, maar ik ben, like, legit, ik gebruik dat zwembad wel nooit. En nu dat ik bijna weg ben, weet ik van, fuck, ik moet dat zwembad echt gebruiken, want anders ga ik echt spijt hebben. En dan dacht ik van, oké, okay, wat ga ik nu doen? En dacht ik, oké, okay, nee, ik ga naar het strand. Ik snap er gewoon, dacht ik, ja, ik moet naar het strand, gaan. het strand is maar tien minuten van hier, dus... Ja, dat is denk ik gewoon voor mezelf de grootste challenge om, om, om dingen. En dan denk ik, de tweede grootste challenge is um, vriendschappen. Dus ja, ik heb, ik heb dus je hebt eigenlijk voor mij twee soorten vriendschappen die je opbouwt en je aan het reizen bent. Eén soort vriendschappen of soort vriendschap is de vriendschap die je opbouwt met andere mensen die aan het reizen zijn. Mensen die van België komen of van Nederland komen of wherever. Maar de sad part is dat, ja, yeah, they come and they go. En dat was vrij heavy om dat te realiseren. Um, want in het begin staat je er niet bij stil, maar dan, als iedereen ineens weg is en you're the only one here, dan besef je eigenlijk zo van: ah oh, wow, fuck. En dan kan eenzaamheid soms wel een, een, een ding zijn. Van ja, snap je bent aan het reizen, maar je bent ook heel alleen. En dus dan heb ik vrij snel geshift en dacht ik: van, oké. Okay, ik moet lokale vrienden maken. <laughs> They ain't going nowhere. Dus um, heb ik ook nu, thank God, heb ik ay, al een lange tijd wel drie, vier goede lokale vrienden die ik ook wel vrij vaak zie. En dat heeft dat wel zo wat beter in balans gebracht. En dan, ay, af en toe komen er nog wel eens mensen van België of van ergens anders. Maar ik denk dat dat zo wel een challenge is, om oké okay te zijn met uzelf alleen. En zeker als er, als er niemand, niemand is. Um, Da, en dan, je zou kunnen zeggen tijdstolen, maar eigenlijk werkt dat mijn voordeel. Want like, wanneer ik opsta, is iedereen in België, Nederland en UK aan het slapen. Dus ik kan gewoon zorgeloos doorwerken. En dan vanaf twee uur begin ik meetings te doen. En dat is negen uur in, in België. En dat komt flawless uit. Dus dat is wel amazing. En ik denk qua challenges, dat dat eigenlijk voor mij persoonlijk is. Um, voor de rest ja, toen ik in België woonde, werd ik ofwel in een co-working space, ofwel thuis. En dat is hier niet echt anders. Mm -hmm. Ik denk, ja, eerder als het voordeel is dat je vaker met andere soorten mensen in contact komt, waardoor je specialere mensen kunt leren kennen. En ik vind ook dat deze locaties ook het soort type ondernemers aantrekt dat ik zelf aangenamer vind. Ik zal het zo zeggen. Dus dat maakt het ook wel heel fijn eigenlijk. Mm
1: -hmm. Makes a sense. Ja, yeah. I hear you. Uh, super herkenbaar ook wel. Um, zo de vriendschappen die je dan opbouwt en dan zijn ze weer weg en dan mis je ze wel. Je kan ze wel zien en je zegt ja, sowieso tot binnenkort ergens in de wereld, maar je weet Exact. 99% van de mensen zien nooit meer terug. Hè?
0: Ja, ja, en je volgt je op Instagram en zo. En als je geluk hebt, ken dat wel, maar ja, en daardoor. Het ding is gebound, gebound veel sneller, maar. Ja, daar ook gewoon weer zo sneller gewoon weg.
1: Uh... Je weet gewoon zo, elke dag, als je ze dan ziet, dan van, soak it all up. Want ja. dit kan binnenkort de laatste dag zijn. Ja. ik nice. um, uh, Vorige keer, dus vorige winter, was ik in uh, Tulum. En uh, mm -hmm. ik weet niet, maar de energie daar is crazy. Je moet nog maar denken mm -hmm. aan een persoon, en die persoon staat plotselijk aan je deur of... Die, like een uur later, zie je die zondag en dacht in dezelfde straat. Wow. En um, we hadden ook zo'n wat een, een zo, met, met vier vrouwen. En uh, ook daar, we moesten nog maar aan elkaar denken. En we zaten in hetzelfde restaurant, zonder dat we afspraken. Wow. We, we waren ook wow. letterlijk... Wow. Magical. Super, ja, echt super magical. Bijna nooit op WhatsApp aan het afspreken. We zagen elkaar binnen elke dag. Wow. En... Um, we zeiden van, ja, oké, okay, het was een van de laatste dagen, maar dat was precies alsof dat, dat like, niet een ding was of zo. Ik zei van, ja, ik, ik ga wel weg. Ik like, ga, hallo, make it ga weg. I'm going. Uh, dus, ja, en toen waren een paar vriendinnen naar, uh, naar, naar mijn uh, appartement gekomen, maar een paar ook niet omdat so ze zo dachten van, oh, ja, waarschijnlijk zie ik die toch morgen of zo opnieuw, maar dat like, was not the case. Nu, ja. uh, Super toevallig, maar onlangs, ja, we hadden uiteindelijk dan toch een whatsapp tripje gemaakt. En uh, ik zeg van, ja, by the way, dat weekend, ik ga naar Berlijn. En zij zo, no fucking way, around. like Wij gaan allemaal in Berlijn zijn. Like, en wij zijn van allemaal andere kanten van de wereld, hè. Dus, wow. uh, mega crazy. We hebben een weekend gespendeerd in Berlijn.
0: Uh, Wauw.
1: In een appartement samen en uh, ja, dat was echt beyond wild. Dat was echt crazy. That's
0: crazy. Yeah. Maar jullie hebben misschien gewoon samen daar een bepaalde verbinding op gemaakt? Ja. Uh, yeah. uh, jullie zijn op, op multiple ways connected, precies.
1: Sowieso, sowieso. Ik ben, dat gebeurt niet vaak. Ah. Want allez, ik heb een verhaal waarbij dat, ja, ik zeg het letterlijk, 99% van de mensen dat niet meer ziet. Maar inderdaad, dat was zo so beyond magical. Mega crazy. Ja, super. Ja. Mm -hmm. um, ja, we zijn zo aan het, aan het praten over Digital Nomad Life. En toch hoor ik je zo tussen de, tussen de ja, soep en de patating zeg, zijn, maar ja. <laughs> de lijntjes door. Zo we praten ook over ja, webinars en uh, mijn klanten. Wat is zo wat de, ja, de, de ondernemersdeel ervan? Um, hoe zie zo jouw dagen eruit? En hoe zie jouw businessstructuur eruit? Bij ons ja.
0: Um, mijn dagen, je hebt misschien er straks al wel gehoord, ik ben echt iemand die routine nodig heeft. Um, en ik weet, als ik geen routine heb, ben ik echt een kat voor de vogel. Of nee, een vogel voor de kat. Um, maar dan verlies ik mezelf. Uh, dus ik heb een heel uh, strenge, zou ik nu niet zeggen, maar ik heb wel zo'n ochtendroutine. Uh, dus als ik opsta, eerst wat ik doe, is stretching. Uh, omdat ja, ik heb een knieblessure en... Als ik vroeger in mijn jeugd had gestretched, had ik de knieblessure niet gehad. Dus nu heb ik wel zo besef van hoe belangrijk stretchen is. Dus eerst doe ik uh, 15 à 20 minuutjes stretchen. Dan uh, doe ik een meditatiesessie van 15 minuutjes. Dan uh, maak ik mijn koffie. Uh, maar terwijl ik mijn koffie maak, doe ik mijn uh, morning affirmations. Um, echt, like, ik weet niet waarom, maar de koffie en de morning affirmations, die combinatie is echt amazing. Uh, dan lees ik in mijn boek. 15-20 minuutjes, dan doe ik 10 minuutjes journaling en dan begin ik aan mijn werkdag. Wat is mijn werkdag? Hoe, hoe begint die? Eigenlijk de dag ervoor ga ik altijd kijken, oké, okay, wat zijn de één of twee meest belangrijke dingen die ik moet doen. Vroeger deed ik dat niet en dan waren mijn dagen heel is. Dus nu kijk ik altijd, oké, okay, wat zijn de één of twee meest needle-moving projects waar ik aan moet werken. Dus dat doe ik eerst. Dan um, als ik die twee heb gedaan, check ik in mijn VA. Uh, dus ik heb een VA die mij af en toe helpt met wat zaken. Dus dan checken we eigenlijk hoe dat, hoe dat alles loopt. Uh, dan checken we eigenlijk alle klanten. Dus um, wij gaan samen, samen door alle accounts om te kijken hoe elke elk account doet Dus wat wij wel heel belangrijk vinden, is zeker bij advertenties, om uw advertenties elke dag te checken. Omdat je moet elke dag optimaliseren. Dat is één ding dat in onze business een beetje... Dingen is like, Er is nooit iets af en dat is denk ik ook de mindset die je moet hebben om dat altijd alles beter kan. Um, om, een, om een voorbeeld te geven. Um, bijvoorbeeld een webshop. Hè. Dus, um, ik ben anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden of zo, ben ik met mijn ex een webshop gestart. En ja, in het begin hadden we ook, okay, ja, de webshop is klaar en, en, en we zullen adverteren. En, en ja, de resultaten waren niet zo amazing. Maar dat was ook omdat we maar half ik Zelfde mensen denken, ah oh ja, ik heb een webshop en dan zal dat wel goed genoeg zijn. Nee, alles moet elke dag beter en dat is hoe je eigenlijk progressie maakt. Um, dus daarom, eh, elke dag checken we ons uit. Uh, en dan, meestal, is het misschien al twee uur, uh, dus als we al die dingen hebben gedaan, en dan is het meestal chaos. Dus mijn calls starten altijd om twee uur, omdat het dan negen uur in België is en die eindigen eigenlijk ook meestal wel rond vijf uur. Um, dus meestal zijn dat chaos met klanten, uh, sales calls, uh, calls met potentiële nieuwe klanten. Uh, en soms gewoon geen calls. Dat is nice, dan kan ik doorwerken. Uh, en dan rond 6 uur, 5 uur uh, ga, ik naar de gym. Uh, ga ik naar de gym. Dan soms probeer ik nog even naar het strand te gaan om even wat te declimatiseren. En dan is het meestal 8 uur. Dan kijk ik van oké, okay, wat zijn de belangrijkste twee activiteiten die ik morgen moet doen. En dat is het eigenlijk wel. Uh, dus dan. En dan om de tweede vraag te antwoorden, ja, de structuur. Dus eigenlijk hebben wij een heel klein team. Daarvoor waren we met drie, nu zijn we eigenlijk gewoon terug met twee. Omdat ervoor had ik ook iemand die mijn video's editte. Maar ja, dat was eigenlijk niet meer zoals ik het wou. Um, dus ja, dat hebben we gestopt uh, met de samenwerking. Um, en ja, wij doen alles online, al mijn klanten hun communicaties via Slack. Wat ik heel fijn vind. Dus al mijn klanten, dus ik moet ook enkel Slack in doorhouden. Al mijn andere notificaties, WhatsApp, Instagram, alles staat voor mij. Dus ik, ik weet gewoon, oké, okay, als iemand mij stuurt op Slack, dan weet ik, oké, okay, dat is voor het business. En al de rest check ik zelf wel, wanneer ik koesting en tijd heb om te zien uh, what's going on uh, in de normal personal life, zeg maar.
1: <laughs> cool. En in Slack, dus dan dat je per klant letterlijk een ja. channel hebt of zo? Een channel,
0: ja. Yeah. Dus in elk, uh, yeah, elk uh, klant heeft een channel. En daar kunnen wij snel communiceren als, als mensen vragen hebben. Want ik, ik zeg altijd dive-prioriteit. Ik antwoord in het weekend, in de avond. Maakt niet uit, omdat Slack... Ik weet dat Slack is, is dat meestal belangrijk. En in alle eerlijkheid, mijn klanten sturen me niet zo heel vaak. Um, omdat ay, ik heb ook zo ergens iets zo van... Als alles goed gaat, dan gaat alles gewoon goed. Ay, dan is er niet echt een reden om nee, Maar als er zaken niet goed gaan, ja, stuur me zoveel mogelijk, alsjeblieft. Maar als de zaken goed gaan, ja, is er ook niet zoveel nood om, om heel veel communicatie te hebben, zeg maar. Mm, nice. Love it. Ja, like, ik, ik zeg het, ik ben, ik ben heel dankbaar voor al mijn klanten en hoe dat zij omgaan met de communicatie. Omdat, ja, weet je, je ik, ik, ik wilt ook niet heel veel tijd verspillen aan constant meetings te hebben die eigenlijk misschien niet nodig zijn, snap je wel? Het
1: is niet dat je zo zegt van, ah ja, om de maand of zo hebben we sowieso een meeting. Dat wel. Jawel,
0: jawel, dat doen we wel. Maar één keer op de maand is niet zoveel, snap je? Wel... Terwijl, als je elke week een call zou moeten doen, om elke week een kleine update te geven... Snap je? Als, bijvoorbeeld, als, als het niet goed moet gaan met een klant, gaan we dat zelf voorstellen. Hè? Dus als we merken, van hey, bijvoorbeeld, we hebben nu misschien één klant waar dat we korter op de bal willen spelen, omdat zij net gestart is. En het is heel belangrijk dat elke stuk van data dat binnenkomt, dat we daar direct op kunnen reageren en direct kunnen gaan pivoteren of zaken gaan aanpassen op basis van die data. Maar vanaf het moment dat de zaken stevig goed draaien, dan, dan is dat minder nodig.
1: Hmm, nice. En wat merk je zo dat zo de do's en de don'ts zijn? Voor zij voor dat iemand zelf wil starten met, um, met advertisement? Is dat bijvoorbeeld al een don't van don't do that? Like hire an expert?
0: Of... Um... Nee, eigenlijk zou ik dat eigenlijk enorm aanraden. En dat is misschien een beetje tegen mijn eigen winkel. Maar in mijn ogen, als je een webshop hebt, of je bent een online business coach, of je verkoopt cursussen, gaat dat een van je main traffic sources zijn. En bij een webshop nog harder vind ik dat misschien bij een online coach. Maar bij een webshop, like, stel je voor dat je elke dag stories maakt oké, okay, ja, enkel de mensen die we al kennen, gaan die stories zien. Dus, oké, okay, dat wil zeggen, eigenlijk als ik een webshop succesvol wil krijgen, moet ik gaan adverteren. En ook, als ik kijk naar alle succesvolle webshops waar we mee werken, 80% van je revenue komt altijd ook uit advertenties. Dat kan ook niet anders. Want je kunt alleen maar blijven groeien door nieuwe mensen. Maar in het begin raad ik wel aan om dat eigenlijk wel, één, zelf wat te leren, gewoon zodat wanneer je ooit met een agency zou werken, dat je kunt zien, van, wat zijn die elke keer aan het doen? En is dat hier wel een beetje deftig? Snap je? Dus dat je een beetje mee bent. Want jammer genoeg heb ik ook al heel veel ad-accounts moeten zien van andere agencies. En dat is niet om iemand slecht te spreken, maar waar agencies misschien gewoon een campagne opzetten voor een maand laten lopen en dan aan het einde van de maand gaan kijken. En ja, dat gaat niet veel resultaat behalen. En dat is gewoon soms jammer. Snap je? Dus um, ik denk, als je zelf er iets van begrijpt, dan kun je zeggen van, ah, oh, tja, hoezo? Die advertentie staat gewoon een maand op en er gebeurt eigenlijk heel weinig. En ik denk, als je dat zelf kunt, ja, dat is een van je beste hefbomen om geld te gaan verdienen met je webshop. Dus als je, die, als je van alle skills één skill zou moeten kiezen om zelf een beetje onder de knie te hebben, zou het in mijn ogen dat wel moeten zijn. Omdat dat je... Als je moet kiezen van okay, welke activiteiten gaan mijn geld opbrengen, dan ja, gaat dat de activiteiten zijn die het meeste geld gaan opbrengen. Dus ik zou altijd aanraden om op YouTube te leren of een, op een opleiding te kopen. Waardoor je op zijn minst in het begin zelf mee kunt. En dan, wanneer dat de zaken goed beginnen gaan, dan ja, gaat je je moeten gaan beginnen spreiden. Want ineens gebeurt er meer in je zaak. Snap je? Dus ineens gaat je meer customer requests hebben, supply chain. Supply chain, niet onderschatten. Toen ik, als een agency wist ik dat niet, maar toen hebben we onze eigen webshop zijn gestart, toen zag ik pas echt van wow, snap je? er komt zoveel tijd. We kijken dan nog eens content voor Instagram, content voor TikTok. Dus. Op dat punt, ik denk, als je aan 10.000, 15.000 euro per maand zit, dan zou ik gaan kijken van, oké, okay, kan ik een agency inschakelen die één, sneller, beter resultaat kan behalen en die gewoon kan amplify en beter kan doen wat jij doet. Maar als je zelf al tot 10.000 kunt geraken, dan heb je een goede basis, hoef je niet veel geld uit te geven. En daarom dat ik in het begin altijd mensen zou aanraden, volg ik liever een cursus van 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, zodat je het zelf verder kunt en dan pas... Een agency schakelen, want bij een agency gaat je een retainer hebben en dan gaat je elke maand moeten betalen. Dus dat is een beetje wat ik zou aanraden. Ik weet niet of ik een heel duidelijk antwoord heb gegeven, want ik voelde ik zo'n beetje rond het gaan was. Uh, <laughs> maar ik zou dus zeggen: in het begin zou ik aanraden om toch zelf een beetje te leren en dan op een later stadion uh, wel een agency schakelen. Ja, mm -hmm.
1: mm -hmm. yeah, makes total sense, want sommige mensen zitten van ik ga het gewoon uh, outsourcen naar een agency. En dan, uh, ja, zij moeten maar weten wat dat allemaal um, ja, moet gebeuren, van doelgroep tot budgetten. Ja. And it's your business. En ik denk dat mensen dat wel onderschatten, wat dat uh, gewoon kennis, al basiskennis over advertising... 100%. Ja, of
0: en, of en... doe misschien um, iets met groepscoaching erbij, snap je? Dus dat je dat leert, maar dat je ook nog de begeleiding hebt en de ondersteuning van iemand die dat wel heeft gedaan, die daarin in, in kan sturen, zoals gezegd. Want... Ja, ik ben helemaal eens met wat gezegd. Sorry, ik heb je onderbroken. Nee,
1: nee, totaal niet. Totaal niet. Nee, is dat eigenlijk iets dat jij aanbiedt, roepscoaching?
0: Ja, dus eigenlijk zijn wij nu een beetje aan het shiften. Ik zal ook even uitleggen waarom. Dus we hebben sowieso onze agency. En wat wij nu zien in deze periode... Dus 2020 was een boom voor e-commerce. Dus iedereen dat e-commerce store had... Like, ik wil nu niet zeggen dat je met weinig moeite, maar... Veel webshops gingen echt heel goed, puur door de economische omstandigheden. Mensen hadden tijd, mensen hadden geld, en daardoor ging het allemaal heel goed. Oké, okay, wat zien wij nu, long story short, 2023 is hier. Drie webshops waar wij mee gewerkt hebben, die het goed deden in 2020, zijn nu fight of bijna failliet. Imagine, hoe dat je van ta naar, wow, business is booming, naar, oh, we zijn bijna failliet. Hoe komt dat? Mensen maken soms de fout van, als zaken goed gaan, en dat is natuurlijk dat is heel, heel normaal, ja, denk je, oké, okay, ik moet meer stok inkopen, want we groeien alleen maar. Dus ik moet altijd meer... En bij e-commerce, dat cashflow is echt heel belangrijk. Maar dan, als je ineens meer stok inkoopt, maar dan je verkopen gaan naar beneden, dan heb je een heel groot cashflow-probleem. En daar zag eigenlijk niemand aankomen. Iedereen dacht van, oh, dat gaat dit maar blijven, blijven, blijven stijgen. En nu, ah, ik denk dat we al in een recessie zitten, zijn mensen ineens heel conscious met hun geld en is het ineens van oké okay, ga ik 50 euro uitgeven aan uit eten te gaan of aan die armband of aan, aan, das, aan dat topje bijvoorbeeld terwijl ervoor was er geld voor en dat topje en die armband en uit eten gaan dus nu ben je met iedereen aan het compieten, in de plaats daarvoor was je enkel aan het compieten met je rechtstreeks concurrenten mm -hmm. en wij zijn gaan kijken van oké okay, ja hoe kunnen wij onze klanten zo goed mogelijk gaan helpen want wij zien dat ook gebeuren en toen was ik gaan denken van eigenlijk zou het meer sens maken als mensen in het begin gewoon een opleiding zouden kopen met groepsbegeleiding, waardoor zij eigenlijk maar een eenmalig bedrag moeten betalen. Want als je cashflow elke maand al zo tight is en dan moet je nog eens advertentiebudget uitgeven en nog eens een agency gaan betalen, ja, dan kan je dat kan cashflow nog erger gaan maken. En ik weet hoe belangrijk de cashflow is, dus ik was gaan kijken van oké okay, hoe kunnen we iets gaan maken. Waardoor we mensen nog wel heel goede impact kunnen gaan creëren. En waardoor hun cashflow beter bewaard kan worden. En daarom zijn we met dat concept gekomen. Dus dat we eigenlijk um, ja, groepsbegeleiding hebben waar ze dat zelf leren, maar dan ook nog met ons op kou kunnen springen om toch goede resultaten te behalen. En dan natuurlijk voor de webshops, die wel, hey, bijvoorbeeld, we hebben net een, een, een nieuwe klant en die doen 40.000, 50 50.000 euro organic. Die kunnen wel gewoon met een agency starten, want die hebben geen tijd om. Zelf dat nu te gaan leren en dat te gaan dingen. Dus zo hebben we dat nu eigenlijk uh, gaan op, opgesplitst. Zodat we eigenlijk iedereen nog wel kunnen helpen, maar gewoon op de beste manier voor die persoon op zich. Ik
1: ga jou een geheim vertellen. Mijn grootste productiviteitshek. Wanneer ik thuis werk, ben ik best afgeleid. Je kent dat wel, hè. De afwas van het ontbijt staan nog in mijn keuken. Op de grond van mijn slaapkamer liggen kleren. Mijn sim trilt dan... En op reis moet ik zoeken naar een plek met wifi, Zoom-meetings doen in een drukke luchthaven en wil ik tussen de meetings door de lokale plekjes wel eens bezoeken. Maar dat is niet zo goed voor mijn productiviteit. Op zo'n dagen kan ik drie dagen doen over taken die ik eigenlijk in een halve dag zou kunnen. Nu, wat is mijn allergrootste productiviteitshek? Ik ben een klein beetje bevooroordeeld, want ik heb het samen met Justin zelf gecreëerd. Maar dat is onze coworking. Bora een plek waar ik uren gefocust kan werken, samen met andere ondernemers die minstens even serieus zijn over hun doelen. Waar ik mijn coachies van CEO Lifestyle kan uitnodigen, de podcast kan opnemen en geregeld op een leuke workshop of event kan bijleren. Waar er ook prachtige verhaalruimtes zijn, maar letterlijk alles nodig heb om mijn werk professioneel te kunnen doen. Het licht zit er goed, de lucht is er zuiver, de minimalistische look is huiselijk en verwelkomend. En je kan er de beste smoothies en gezonde lunch bestellen. Allee ja, ik zou hier uren kunnen over praten, maar als je op zoek bent naar zo'n plek waar je productiviteit de lucht in gaat, hoef je niet verder te zoeken dan Bora Coworking. Even praktisch. Opties om te werken bij Bora Coworking zijn toegankelijk en flexibel. Van dagpassen tot teambeurtekaarten en maandelijkse memberships, naar verhaderuimtes, een eventzaal en een ruime tuin voor je volgende workshop, teambuilding of feest. Wil jij een plekje reserveren? Ga dan naar boracoworking.com en bekijk de opties die het beste passen bij jou. Dat is boracoworking.com. En als je langskomt, is de kans groot dat ofwel ik of andere CEOs er zitten te werken. We kunnen al niet wachten om jou te ontmoeten, dus boek je plek op boracoworking.com en uplevel je groei en productiviteit. Maar ja, ook slim maar eens, want op zij heb je ook weer verschillende stromen van inkomen... Uh, enerzijds is het dan een webshop, anderzijds is dat dienstverlenen en anderzijds is dat coaching. Ja. Dus ja. Er ergens, ja, denk ik, ja, twee derde van je, van je inkomststromen is al sowieso dienstgerelateerd. Wat al weinig ja. stok of weinig kosten eigenlijk in principe heeft. Uh, en dan, ja, extra fijn dat je dan wel een extra webshop hebt, omdat je ook wel daardoor nog meer ervaring creëert. En,
0: exact. Want de webshop, het, het fijnste dat ik aan de webshop vind, is... Uh, Like we zijn die gestart in. We verkopen juwelen. Ik zeg altijd: juwelen en kleren zijn de twee allermoeilijkste niches. Omdat die heel laagdrempelig zijn. Iedereen kan een juwelenshop, een webshop tegenwoordig starten. Maar voor mij was dat wel zo'n challenge. Als ik zeg: Oké, okay, ik ben de beste in facebook ads en instagram aids van België. Dan dacht ik: Oké, okay, dan moet ik ook in een hele moeilijke sector iets kunnen grootmaken. En dus dat was voor mij daar de challenge. En dat is heel goed gelukt. Dus voor mij was dat ook een beetje zo. Uh, Misschien een beetje voor mijn ego te strelen. maar ook gewoon om, om te laten zien aan mezelf: van oké, okay, ja, als ik zeg dat ik de beste ben, oké, okay, laten we dan maar eens zelf van scratch iets heel moeilijk starten en, en er dan toch in slagen. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat we die webshop gestart waren. En zo kon Alexandra toen ook een inkomsten gaan genereren waardoor ze ook online kon gaan werken, natuurlijk.
1: Nice. Ja, je creëert echt een levensstijl en ik denk echt voor jezelf, maar ook ergens zo voor je klanten. Ja. Dat dus zij echt zo kunnen zien van, oké, okay, wacht, is echt wel veel meer dan, dan dat. Het is ook ergens die vrijheid. Het is ook ergens, ja, online werken. Maar uh, well, I hear you on the stock, though. <laughs> Want uh, ik heb een coach hier bijvoorbeeld bij mij die, uh, die ja, 30.000 euro per maand verdient met haar webshop. Puur organically ja. met TikTok. Mega crazy. Um, en dat is uh, mijn gepersonaliseerde uh, t-shirts en, en ja. truien. Maar dat wil ook oh. wel zeggen, ja, gepersonaliseerd. Zij moet daar wel nog altijd haar ja. tijd en haar energie in steken. Um, dus ja, dat is natuurlijk wel een challenge. Ze moet bepaalde maanden van het jaar sluiten, omdat ze zegt, ik heb zodanig veel bestellingen met kerst of met ja, bepaalde hoogtepunten in het jaar. Um, ja. Ja, dat, dat, dat gewoon uh, bijna niet haalbaar is om, om boot te werken. Dus uh, ja, challenging. Zelf uh, Ja, 100
0: procent. En dat is ook de reden waarom we ook nu zo'n beetje meer naar coaches zijn geswitcht. Omdat één, vooral ik heel veel coaches in mijn netwerk die allemaal een beetje met hetzelfde probleem zaten, is die zijn heel goed in coaching. Die hebben een heel goede impact op mensen, maar die wil zich eigenlijk niet bezighouden met: oké, okay, hoe ga ik hier nieuwe klanten? Ga ik mensen op LinkedIn sturen? Ga ik mensen op Instagram sturen? Ga ik mensen op Facebook sturen? dan kan maar geen goesting in eigenlijk snapte En. Dat voelt ook zo'n beetje zo van, on, ja, dat loopt niet in lijn met wie dat ze zijn. En daar zagen wij ook gewoon een hele grote gap. En daarom dat we nu ook eigenlijk om met onze agency meer zijn gaan focussen. Okay, hoe kunnen we deze mensen gaan verder helpen? Snap je? Want het fijne daar, ay, of, het is misschien een beetje meer een passieproject ook voor mij, maar ik heb zoiets van, oké, okay, hoe meer coaches ik kan helpen met klanten te krijgen, hoe meer impact ik ook eigenlijk aan het maken ben door die coach te gaan ondersteunen, die die persoon gaat helpen, snap je? Um, en, en, en daar ja, dat vind ik ik denk ik, ik e-commerce e was vroeger altijd mijn passie maar nu voel ik zo meer zo ay, ik doe dat altijd heel graag en die kennis is er zat maar zo coaches helpen vind ik nu ook heel fijn om, omdat ik gewoon voel dat er meer een persoonlijk. ik zal zeggen bij e-commerce, ik, ik zie niet wat er gebeurt snapte, ik zie oké, okay, die mensen hebben hun producten maar ik bij, bij coach kan ik meestal zien van oh, wow en ik lees dan die testimonial en denk wow en die klant is aan gekomen omdat wij die kunnen fixen door met Facebook ads en snapte dat, dat is gewoon ja het makes me feel better denk ik dat, dus dat vind ik ook gewoon heel fijn um,
1: hoe zou je dan een, een coach bijvoorbeeld uh, mee kunnen helpen
0: eigenlijk kunnen wij gewoon een coach het beste helpen door ervoor te zorgen dat die een agenda heeft met afspraken van mensen die gewoon interesse hebben in haar coaching dat is letterlijk dat zij moeten niks doen, dus wij, wij bouwen eigenlijk die funnel voor hun en, en wij brengen traffic naar daar en wij zorgen er dan voor dat er effectief afspraken gemaakt worden en het enige dat zij eigenlijk moeten doen is to just show up on the call. En zij moeten dan op de call natuurlijk gaan kijken of het een goede fit is. Want kunt niet, ah, je kunt niet iedereen coachen, maar ik denk dat je zelf als coach ook wel wilt voelen van, is deze persoon die coachable is door mij, of niet? En, en natuurlijk, ja, door veel vragen ervoor te stellen, kunnen zij ook wel gaan filteren. Maar ik denk dat dat de beste manier is hoe wij eigenlijk voor hun ervoor kunnen zorgen. Want ik was gewoon aan het denken van, alles is about the offer. En ik was aan mijn maat aan het praten. En de beste offer is gewoon door ervoor te zorgen dat klanten zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk impact maken door wat jij doet. Dus als jij dat kunt doen voor hun, dan gaan die sowieso willen betalen, gaan die sowieso mee willen samenwerken. Dus dat is eigenlijk het enige waar we nu op focussen. is gewoon van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij meer impact kunnen maken door wat wij doen. En ja, zo, zo draait dat gewoon. We should talk after this. Ja, <laughs> <Yes>, sure, sure. <laughs> uh, ben je chique, want ja, op zich. Um,
1: ja, ik doe alles organisch. Eh? Uh, ja, de
0: meeste coaches.
1: Ja. Onze podcast, Instagram, e-mail. Um, offline evenementen. Online webinars. Uh, all the things. Ja. Um, en ja, op zich. Dat loopt goed. Allee, ho houdt vast mm -hmm. natuurlijk. Um, ik heb geweldige de klanten. <laughs> en hey. uh, we're growing. Um, de laatste maanden, jaren zeker. Maar ja, effectief. Ja, alles organisch. En, en totaal niet met de insteek van ah, ik ga morgen starten met ads. Dus, exact. Zeg, ik, ja.
0: ik denk dat ik dat ben beginnen zien. Ik ben mezelf gaan beginnen verdiepen in coaching, right? En ik heb me ingeschreven bij Straight Line Leadership. Heel interessant. Ik denk een van de interessantste coachings die ik tot nu toe al heb gevolgd. En ik, ik, ik vind die wereld gewoon heel fascinerend. Maar ik merkte toevallig ook dat eigenlijk iedereen een beetje hetzelfde deed, zoals je eigenlijk maar net uitlegde. Schapte? Dus iedereen deed alles organic. En pas op, dat gaat, hè? Like, Dat draait. Like, mensen verdienen goede boterham, mensen maken goede impact, maar wat als het beter kan? Mm -hmm. Wat als het meer kan? Wat als het sneller kan? En heel weinig mensen doen advertenties of hebben wel advertenties geprobeerd, maar ja, ik denk dat ze gewoon vaak niet de juiste structuur hebben gebruikt. En... Het probleem bij mij in het verleden... De reden, in het verleden ik nooit coaches doen. En de reden was omdat... Ik had geen controle over... Ik had enkel controle over de ads, right? Maar er zijn ook stappen daarna die belangrijk zijn. En daarom dat wij nu... Ja, heb hebben gezegd van... kijk, okay, kijk. We doen enkel coaches als we ook de funnel kunnen controleren. En ook constant kunnen beter maken. Dus meestal de eerste funnel die we maken is niet de beste funnel. En die gaan niet de beste resultaten opleveren. Dus daarom dat wij meestal minimum met drie maanden contracten werken. maar Doordat wij die tijd hebben, kunnen wij constant gaan beter maken, waardoor we betere impact kunnen maken. En we hebben meestal zelfs een garantie van, als je na drie maanden je return, on ad spend, je return on investment niet hebt, werken we gratis totdat je die return on investment hebt gehad. Dus we willen echt een, een, een goede service gewoon aanbieden. Maar ja, ik denk gewoon dat... Ik denk organic... Ik zeg altijd, je moet eerst organic gaan, omdat je moet je service of je product testen. Like, als er niemand... Organic koopt van u, gaat niet ineens iemand via ads wel kopen. Maar, als het via Organic gaat, en mensen zijn tevreden, en je hebt testimonials, en iedereen is happy, ja, waarom zou je dan niet je gewoon meer in de spotlight gaan zetten? Want natuurlijk, en dat is misschien ook wel belangrijk om erbij te melden, want eh, soms zeggen mensen, ja, maar ads werken helemaal niet, of, of, of whatever. Maar ads is ook maar gewoon een middel om een boodschap naar voren te brengen. Dus misschien werkt je boodschap gewoon niet. Misschien zijn mensen gewoon oprecht niet geïnteresseerd in wat je aan te bieden hebt. En Ik ga even een paar stappen terug. Ik, ik zal zeggen wat ik soms zie in mijn omgeving, right? uh, bij coaches voornamelijk, is, iemand wordt een coach. En meestal in het begin gaat dat goed, omdat die hun eerste klanten komen uit hun eigen netwerk. En dat gaat, oh wow, en, en mensen zijn happy, mensen betalen. En dan is dat netwerk zo uitgeput en dan is het zo wat dat tweede netwerk zo wat er rond en daar komen nog wel kanten aan, maar ineens veel moeilijker. En dan is het ineens van, oh wow, het is eigenlijk heel moeilijk en hoe zou dat zijn? Is er misschien minder geld? Uh, zijn mensen minder geïnteresseerd? Misschien is... En vaak staat hun offer nog niet goed? Is de manier hoe ze dat naar voren brengen nog niet zo goed? En dan gaan ze misschien adverteren, maar zonder echt een duidelijke boodschap. Like, like mijn vraag meestal is aan de coach, oké, okay, wat is uw transformatie? Like, wat gaat die persoon hebben door met je samen te werken? En als je dat niet duidelijk kunt communiceren, ja, dan heb je een probleem ergens. En als je dan al gaat adverteren zonder dat dat duidelijk is, ja, dan gaat je zeggen natuurlijk, ja, advertenties werken niet. Um, dus weet dat die advertenties maar gewoon een middel om iets aan mensen te tonen. Like, net zoals dat je organisch iets maakt en misschien viraal gaat of niet viraal gaat, met advertenties gaat je eigenlijk altijd viraal, want je kunt altijd aan honderdduizenden mensen dat laten zien, maar ja, je moet er wel voor zorgen dat je boodschap resoneert met uw ideale klant.
1: Ja, er zijn zoveel schakels in advertisement, dat je zo, zo niet eens zou kijken bijvoorbeeld naar wat, de, wat um, met de stappen na de advertising. Ja. Je kan bijvoorbeeld exact. zeggen van, ah, oké, okay, dit is de call to action op de advertising, en ze hebben, wauw, ja, oké, okay, super chic ze, ze klikken door, en ze komen op een pagina, dat ja. totaal niet gelijkaardig is, misschien qua...
0: Exact. Branding,
1: of qua tone of voice, of
0: whatever. En... Dat is waarom voor mij het belangrijk was van, oké, okay, als ik die ads doe voor coaches, moet ik ook de volgende stap kunnen doen. En de volgende stap, en de volgende stap, zodat de coach enkel maar gewoon op de call moet komen. Snap dat is, ik, zei, ik doe dat enkel als ik weet dat ik die dingen mee kan controleren, en dan weet ik dat ik dat wil doen. Anders zou ik dat niet gedaan willen hebben, want inderdaad, anders, dan heb je zo van, oké, okay, je advertenties werken, je ziet aan je statistieken, maar dan op alle andere stappen van de funnel werkt het niet. Dus ja, heel, heel, uh, heel belangrijk, heel terechte opmerking daar.
1: Ik heb al een hele zak van mensen dat ik denk, ik ga het doorsturen naar
0: jou. <laughs> ze wel, We kunnen er wel maar drie per maand doen, omdat dat heel veel tijd in beslag neemt. Die setup is heel moeilijk. Dus, je mag iedereen sowieso doorsturen, maar weet dat we er maar drie per maand kunnen doen. Dus dat, dat, niet, uh, dat ze misschien wat geduld moeten hebben. Oké,
1: okay, goed to know. Good to
0: know.
1: <laughs> <Welle>. <laughs> um, de creativiteit binnen uh, adverteren, dat is, dat is een hele belangrijke. En ja. ik vraag mij af waar je waar je inspiratie van haalt om, uh, om elke ja. keer een nieuwe uh,
0: campagne te ja. maken. dat is heel grappig. Ik had gisteren een call met een andere agency en zij hadden toevallig een e-commerce klant. En zij vroegen van, ja, kunt jij ons een beetje helpen, want normaal werken we niet met e-commerce e klanten. ik zeg, ja, sure. Dus we springen op een call en we waren de campagne een beetje aan, aan het brainstormen van hoe dat we dat zouden doen. En zeker bij e-commerce... Je creative is echt heel belangrijk. Hè? Dus de foto de video dat je gebruikt. En het probleem was... Ik gaf hem allemaal voorbeelden. Maar on the spot. En hij zei... Ja, maar waar is je framework? Of waar is je dingen? En toen besefte ik van... Ah, oh, damn. Eigenlijk omdat ik dat al zo lang doe... Gebeurt dat op dat moment een beetje vanzelf. Dus ja, ik, ik, kon, ik heb twee like, advertenties voor hem gemaakt. Maar puur on the spot. Omdat dat gewoon binnenkomt. Like, dat is zo van... Ah, oh, dat is hoe dat ik dat zou zien. Maar er is wel een proces voor, eigenlijk. Dus eigenlijk, ik ga zal, zal, zal bij de coaches doen, omdat ik dat een beetje makkelijker vind, maar dat kan eigenlijk ook voor e-commerce. Dus eigenlijk wat wij doen, is alles start bij avatar research. En daar loopt het eigenlijk meestal al mis. Meeste mensen doen dat niet. Ja. Um, en pas op, ik was daar vroeger ook heel schuldig aan. Hè. Dat is de reden waarom ik ermee lag. Omdat, vroeger, dat ik zo, ken het zo elke cursus, dat ik volgde avatar research. Hè. Kom, laat me, toon mij gewoon wat het belangrijkste is en, en, en aan welke knoppen ik moet draaien. Maar, Eigenlijk begint alles mee echt te begrijpen wie je klant is. En wij, ik, ik zeg niet dat we er tijd aan verspillen, maar als we een setup doen van een klant, waarom ik zei dat we er maar drie kunnen doen, is omdat we heel veel tijd in het begin moeten steken in letterlijk te gaan researchen. Van, okay, wie is je ideale klant? En als we een beetje een idee hebben van okay, hoe gedraagt hij zich? Dus, we gaan letterlijk naar YouTube-video's kijken, kijken wat voor comments hij laten kijken wat voor vragen dat die hebben over die, een bepaalde topic of over een bepaald ding. Dan gaan we kijken op Reddit, dan gaan we kijken in Facebook-groepen. Dan gaan we kijken op TikTok. We gaan kijken naar wat voor comments ze hebben op Instagram. Achter, like, wat voor taal gebruiken zij? En eigenlijk willen we een beetje een idee hebben van, oké, okay, wow, wat voelen zij? Wat zien zij? Wat horen zij? Hoe voelen zij zich? Om eigenlijk ja, echt in die persoon zijn mind te gaan duiken bij wijze van spreken. En dan proberen we dat eigenlijk zo uh, in een document te gieten. En, en we gaan dan samen met de klanten soms overeen. Eh, klopt dat een beetje? Eh, want dat is ons, onze research. Zij kennen de klant natuurlijk soms een beetje beter dan sales calls en andere gesprekken. Maar we proberen dan zo echt te gaan kijken en dan op basis daarvan gaan we van kijken, oké, okay, hoe kunnen we een advertentie gaan maken? Want eigenlijk mensen willen gewoon gehoord worden of gezien worden. En als jij hun situatie crystal clear kunt uitleggen, hebben mensen het van, holy shit, like they're talking to me. En dat is eigenlijk wat je wilt gaan creëren. Om, om terug misschien even naar e-commerce te gaan, wat bijvoorbeeld heel goed werkt, is een gelijkaardig product te gaan zoeken bij een directe of on, on, uh, indirecte competitor. Um, laten we zeggen, een, een ketting bijvoorbeeld en dan gaan we kijken op Amazon, dan gaan we kijken van, oké, okay, is er iemand op Amazon die iets gelijkaardigs verkoopt of hetzelfde verkoopt, en dan willen we gaan kijken naar de positieve reviews en soms gaan we gewoon soms gaan mensen een heel uitgebreide positieve review, schrijven um, like bijvoorbeeld ja, ik had dat gekocht en ik had dat aangedaan ik was op straat gewandeld, en mensen zagen maar dat ziet er mooi uit, bla 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 en dan kwam ik bij mijn familie terecht en dan denk ik, oké, okay, wow, heel interessant en eigenlijk gaan we daar dan een script van maken om eigenlijk letterlijk dat verhaal in een advertentie te gaan gieten. En dat werkt ook heel goed. Um, dus eigenlijk is het vooral veel research. En daar kraapt zoveel tijd in en dat is ook heel moeilijk te quantify. Dus soms als ik aan een potentiële klant of een klant moet uitleggen van... Ja, we moeten wel een setup fee vragen omdat ja, we moeten research gaan doen... Dan zei ah, huh, hoezo? En ik zeg, ja, er kruipt best veel tijd in om echt te gaan kijken wie je ideale klant is en hoe dat die zich gedraagt online, zodat wij gewoon raakpunten kunnen vinden om te communiceren met deze persoon. Dus dat is eigenlijk een beetje het proces. En dan, uiteindelijk is het allemaal maar een hypothese. En dan start je met die advertenties om te zien of het die hypothese klopt. Snap je? Dus je hebt je research gedaan en dan gaat je kijken, oké, okay, wat geeft dat nu in de praktijk? En dat is waarom wij list ook altijd vragen om een drie-maanden-commitment te maken, want soms op één maand is dat niet goed genoeg. Dus wat wij meestal zien is, 20% van de tijd is alles direct raak, maar 80% van de tijd, ah, damn. Oké, okay, dat resoneerde precies toch niet zo goed. Oké, okay, moeten we terug naar die researchfase gaan kijken, kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dat toch misschien anders gaan, kijken misschien toch een andere angle, en er heel veel tijd in, maar dat is wel, in mijn ogen, de beste manier om dat uiteindelijk, hoe beter je klant begrijpt, hoe beter dat je kunt communiceren met de dingen die ze... Eigenlijk wil je hun, hun, hun gedachten gaan voorspellen. En mensen hebben zoiets: oh, Hoe weet je dat? Ja, omdat eigenlijk iedereen dat een beetje heeft. Hey, of uh, elke ideale klant. In marketing noemen we dat zo... Of, dat is zo'n term voor, hoor. Dat is zo'n... Iets dat je privé meemaakt of privé voelt, maar dat publiek door iedereen gedeeld wordt, maar niemand praat daarover. Dus als je dat kunt vinden, dan ja, kun je echt goede maken. Nice. Awesome.
1: Cool. Leuk. Ja, ik vind het super fijn dat je zo super enthousiast wordt van advertising. Yes. <laughs> Alleen daarom denk ik van ja, oké, okay, I will do it. Tomorrow, I'm on.
0: <laughs> ja, het ding is, ik zal ook zeggen waarom ik eigenlijk met advertenties ben begonnen of zo. I, of waar ik daar zo interessant Ik vind eigenlijk psychologie en human behavior heel interessant. Like, ik vind het gewoon interessant. Oké, okay, how can I make somebody click? Dat is voor mij zo... And, dan zie je ook gewoon van, ah, wow, als ik dit doe en dit doe, dan gaan mensen dat doen. En dan denk ik zo van, ah, raar. En wat ik ook heb, heb, heb gemerkt is, je moet alles zo simpel mogelijk maken, want het probleem is, en, en deze heb ik ook moeten leren, eigenlijk hoe slimmer dat je bent, hoe moeilijker dat je het voor jezelf maakt. En soms, als je niet echt te veel doordenkt en je, je denkt, oh ja, ik ga gewoon dat doen, werkt dat meestal veel beter en... Ik zeg altijd, you gotta dumb it down. Like, Maak het simpeler. Zorg ervoor dat iemand van vijf, zes jaar, zeven jaar dat begrijpt. En dan gaat het beter meer impact hebben. Maar dat zegt voor mij ook heel veel over mensen. Snap je En niet in de positieve zin dan een beetje. Dus, dan, want kijk, bijvoorbeeld het zijn verkiezingen of whatever. En ik weet al hoe makkelijk ik iemand kan doen klikken voor een product te kopen dat ik denk van, dus heeft die persoon zelfs dat product niet nodig. Maar puur door hoe dat de uh, advertenties is opgebouwd en hoe dat de productpagina eruit ziet, hebben mensen van, oh my god, I need that. En dan denk ik van, oké, okay, it's their like, purchasing power, wat ze doen met hun geld, maar als ik weet dat dat kan, weet ik ook dat dat in heel veel misschien niet zo'n goede zaken kan zijn, like in, I don't know, in politiek of, of in iets totaal anders. En uh, and dan denk ik van, wow, dat is wel heel eng eigenlijk. De, dus ja... Maar eigenlijk de psychologie en de human behavior, dat is wat yeah, wakes me up at night. En dat is wat ik like heel interessant vind en dat is waarom ik mijn job wel heel leuk vind.
1: Ja, yeah, inderdaad. Ik hoor het je zeggen van die politiek. En ik denk instant aan, uh, aan de vorige verkiezingen hier in België. En ja, jullie weten waarschijnlijk zelf, maar um, onze favoriete... <laughs> ja, ik wil ja, niet zijn over... Oeh, ja. Politiek is eigenlijk heel... Ja. Ik, ga, ik ga geen namen uitspreken. Maar er was een uh, wow. politieke partij... Eh, die heel erg hard heeft ingezet op ads. En er was een bepaald punt... waarbij ik als... ja, bij veganistisch. We eh, ze waren aan het te advertising over... ja, dierenleed. En, ja. Eh, en ik dacht... wat de hel... even hebben jullie te maken met dierenleed? Want jullie doen er eigenlijk waarschijnlijk niets voor. Want toch... Huh? En een andere vriendin van me had, ja, waarschijnlijk ja, was super geïnteresseerd in sport. En zij kreeg dan dat ze meer gingen inzetten op sport. En dan de andere persoon. Dus ja. zelf daarin is het wel super interessant om te zien van oké, okay, ze hebben één bepaalde missie. Ze hebben zodanig veel mensen fouten ja, op hun. Ja. Maar we ja. gaan kijken naar hun interesses. Dus we gaan bepaalde doelgroepen gaan selecteren, we gaan bepaalde ja. eh, boodschappen gaan, gaan selecteren, zodat we weten dat we ze triggeren en dat ze dan op ons, ons gaan stemmen. 100%
0: en it's, it's scary maar je moet het doen want als jij het nu doet, gaat u concurrent het wel doen, of, of de andere maar, uh, maar het is wel crazy want dan zie je gewoon van één, hoeveel macht mensen misschien hebben, maar ook één, hoe weinig mensen eigenlijk nog echt nadenken en gewoon, die zien iets en dan, oh ja, die nemen dat voor waarheid en dan natuurlijk,
1: als er waardigdreven ondernemers zijn, hè, zoals de luisteraars hier bij ons, gelukkig <lacht> die, uh, ja die kunnen dat dan ook wel effectief gaan gebruiken en die zijn dat ja, gebruiken voor de higher good, voor de positieve... Exact.
0: Good. En dat is bijvoorbeeld daarom dat ik coachingklanten ook heel leuk vind, is omdat ja, je weet dat je een impact aan het maken bent door de impact dat de coach gaat maken op die persoon zijn privéleven, snap dat, of zijn businessleven. En dat is amazing. Dat is super Ja,
1: gezellig. Ja, heel interessant. Ik vind het echt superboeiend. Um, we zijn hier al een uurken uh, aan het praten over... Oh, wow. All things, digital nomad en uh, advertising. Um, ik vind het uh, super, uh, ja, super interessant. En, en ik denk wel dat mensen uh, er heel veel aan kunnen hebben um, om het uh, rechtstreeks ja, toe te passen in hun business. Wat zou was zo een tip zijn dat je zou geven voor um, mensen die vandaag zouden willen starten met advertising?
0: Oké. Okay. Het eerste ding dat ik zou zeggen is... Je moet starten met advertising, zelfs als dat maar een heel klein budget is, want ik ga je zeggen waarom. Like, alle grote bedrijven snappen dat. Mensen moeten je meestal zeven keer gezien hebben om top of mind te blijven. Like, dus als je dat al niet doet, wil dat zeggen dat je klanten of je klantenbestand of je toekomstige klantenbestand, als je dat niet doet, altijd zal bestaan uit je huidige volgers, uit je huidige ecosysteem eigenlijk. En je bedrijf kan enkel groeien als je uit je eigen ecosysteem duurt te stappen om daar effectief aanwezig te zijn. Dus de eerste stap zou zijn, je moet iets doen. Um, als je dat niet doet, denk ik dus dat je just voor je... Je voelt dat vandaag misschien niet, maar je gaat dat misschien wel binnen één of twee jaar voelen. En je wilt eigenlijk een beetje het effect gaan creëren dat mensen je al een beetje kennen. Like, oh ja, ik heb je al, like, we hebben één klant bijvoorbeeld, en ik weet nog dat ik met hem in de, in de Lidl wandelen ben, en iemand komt, ik ken u van ergens. En ik zeg, uh, niet tegen mij, maar tegen mijn klant. En ik denk zo, oh, wat gebeurt er hier? Ja, ik, ik zie toch altijd ja, ik zie altijd op Facebook. Ik, ik heb je gezicht al vaak gezien. Like, dat is eigenlijk waar je wilt gaan krijgen. Like, die persoon is geen bekende persoon, of zo, maar gewoon puur wordt die voor een niet zo heel groot bedrag wel adverteerd, wordt hij gewoon gezien en is hij on top of mind van mensen. En daar, dat, voor die reden alleen al zou ik um, zeggen, oké, okay, doe op zijn minst iets. En misschien nog een tweede tip om eraan aan, aan toe te voegen is, ja, wees niet bang als je die return on investment niet direct in die eerste tien dagen voelt. Dat like, is een beetje een long-term ding. En dat is wat grote bedrijven wel snappen, is die zes touchpoints. Dat is niet op één dag dat ik zes keer gezien ga worden. Nee, mensen moeten je leren vertrouwen. En als je advertenties doet, dan ineens is je organic content veel meer waard. Want nu gaat je organic content mensen nurturen. Want mensen hebben nu advertenties gezien. Hm, wie is deze persoon? Als mensen een beetje interesse hebben, gaan ze kijken op je profiel. En dan heb je organic content dat mensen gaat nurturen om te laten zien van, yo, you can trust me. Snap je? Dus, ja, en voor, dat maakt, voor mij maakt dat je organic content gewoon veel meer waard. Als je enkel je organic content maakt voor je huidige volgers, believe me, al je volgers hebben je content al gezien. Dus ze weten wat ze doen. Maar als je advertenties gebruikt om daar buiten te komen en als die mensen dan in je ecosysteem instappen en komen rondkijken en zeggen oh, wauw, deze persoon is zo so amazing. En heeft een video daarover, een video daarover. En die blijven dingen bekijken en die gaan misschien niet direct actie ondernemen. Hè? Maar zo begint het vertrouwen wel op te bouwen. Want iemand zei mij, je hebt zeven uur nodig dat je met iemand spendeert om iemand echt te vertrouwen. Maar al die video's en al die content dat je maakt, dat zijn eigenlijk momenten waar dat mensen eigenlijk nu ergens een koffie aan het drinken zijn. Ook al is dat een minuut, of is dat tien minuten. En die advertenties kunnen die mensen daar brengen. Dus ja,
1: daar. Cool. Ja. Man. Awesome. Um, ja, ik, hou, ik had dat nog nooit gehoord van, uh, van die zeven uur tot wanneer dat mensen... Uh, ik had
0: ook uh, recent dat een ondernemer dat met mij gedeeld, dat het zeven uur duurt. Ik denk dat in de boek Influence uh, van Galdini. Ik weet het niet meer zeker. Um, en daar stond dat in. Dus zeven uur. Als je zeven uur met iemand doorbrengt, dan vertrouwt je meestal die persoon echt. Maar in deze tijd, als iemand een video van 10 minuten heeft gezien, nog een video van 10 minuten. En dat begint op te stapelen, waardoor je niet die tijd constant met die persoon echt fysiek in dezelfde ruimte moet zijn.
1: Hmm. En, en mensen die zo in hun hoofd blijven zitten over zelfs organische content, laat staan advertising. Wat zou je daartoe aanraden?
0: Ik zou voor organische content... Hey, pas op. Ik ga misschien een beetje tegen draad klinken als ik wat ik zeg, maar ik zou zeggen, ik probeer niet alles gewoon te perfect te maken. Je boodschap is veel belangrijker dan hoe je visuals eruit zien. En ik denk dat het perfecte voorbeeld is, bijvoorbeeld Alex Romozi, die had zo'n bepaalde, zo die de subtitles, en ineens iedereen had die subtitles, want iedereen dacht, het zijn die subtitles die ervoor zorgen dat zijn video's viraal gaan. Nee, het is de boodschap. Die, die subtitles een zal hier en daar een beetje helpen voor de boodschap beter over te brengen. Maar je boodschap is het allerbelangrijkste. Want in advertenties is het eigenlijk hetzelfde. Het is die boodschap dat het belangrijkste is. En dus probeer ook jezelf ja, niet te blind te staan en de perfecte video te maken. Like, zie gewoon dat je boodschap goed overkomt. En post dat gewoon. In de plaats te wachten, te hopen totdat het perfect is, zou ik zeggen. Zie gewoon dat je boodschap goed is. En als je boodschap niet in het begin goed is, probeer verschillende boodschappen. En dat is waarom dat je dan gewoon veel kunt posten. Want als je minder tijd insteekt in dat perfect te maken, je kunt gewoon Iets minder van kwaliteit naar buiten brengen, maar waar je wel verschillende boodschappen kunt testen, waar je dan ziet, ah, deze boodschap resonate wel precies heel goed met mijn klanten. Dan weet je, oké, okay, hier moet ik meer op gaan focussen.
1: Ik haal er zo een paar dingen uit. Ik uh, denk, enerzijds, ja, je boodschap. Ten tweede, je ideale klanten. Ja. Uh, ten derde hoor ik heel vaak zo terugkomen van ja, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zo herprobeer. Ja. Uh,
0: niks, niks is af. Altijd blijven verbeteren.
1: Zellig, mm -hmm, ja. En dat, dat al ja, drie belangrijkste dingen zijn voor advertisement. Als we zeggen dus dat ik nog in het vergeten ben.
0: Niet direct uh, dat je mij naar boven komt. Uh. <laughs> um, uh,
1: als mensen in een hoop blijven zitten over Digital Nomad Life, uh, wat zou je ze dan zeggen?
0: Honestly, ik heb spijt dat ik dat niet vroeger heb gedaan. Um, ik denk dat dat voor mij een van de best things that I ever did. Dus in het begin reis ik gewoon wat vaker, wat ook heel nice is. Um, dat was zo'n goede voorproever. Maar... Like, ik krijg zelfs kippenvel als ik erover denk, maar de mensen die je ontmoet... Like, ik heb zoveel coole mensen van België ontmoet dat ik nooit in België zou ontmoet hebben. Dus dat bijvoorbeeld alleen al. Dan ten tweede, ik heb celebrities ontmoet die ik anders ook nooit zou ontmoet hebben. Like, en, like, bijvoorbeeld Central Sea. Like Central C is een like rapper die op dit moment heel bekend is. Honestly, ik had totaal geen idee hoe hij eruit zag. En er is een bepaald moment dat ik een week met iemand aan het fitnessen ben, en ik denk, wie is deze dude? Komt hij met een muts binnen? Like, Het is hier zomer. Like, wie, like, tattoos. Ja, zeker, zo'n Amerikaan of zo. En dan een week later, dus ik zie hem elke dag. En een week later zie ik op de Instagram van mijn kapper dat hij een foto hebben met hem. En ik denk, oh, waarom op mijn kapper een foto met hem? Dus ik ga kijken wie dat is. Ik zie zo'n 7 miljoen volgers. En ik zeg, wow. That's, ah, dat is die rapper Central C En... Dan heb ik beseft, eigenlijk hier in Phuket, dat is een locatie waar iedereen naartoe kan komen. Dus bijvoorbeeld, ik ben hier Joshua Kaats tegenkomen, ik heb hier gezien, like, dat is een bekende dropshipper uh, vanuit Nederland. Dan ben ik Dwight Howard hier tegengekomen, een bekende basketter uit Amerika. Dus je kunt hier echt letterlijk you can bump into anybody. Like, Eergisteren was ik um, in een hotel en ik zag iemand naast mij en die was een call aan het hebben en ik vroeg ze, oh, yo, wat doet je eigenlijk? En... Long story short, hij is een multimiljonair, dat een investeerder is. Dat... En je dacht zo van, wow, like, zo'n persoon was ik in België waarschijnlijk... Hey, was de klant veel kleiner, dat ik die gewoon toevallig ergens zou tegenkomen. Dus ik denk dat, um, dat je netwerk extreem kan groeien. En je leert jezelf kennen. Op, op manieren dat je niet in België zou gehad hebben, omdat je uit je comfortzone zit. En het feit dat je uit je comfortzone gaat en totaal dingen doet die je niet normaal zijn voor u, of, of die je niet gewoon bent, ja, dat gaat u challengen. En ja, ik denk dat alle groei en alle dingen uit de comfortzone gebeuren wanneer je jezelf challenged. Dus ja, uh, yeah, I love it. And I love every minute of it. En oké, er zijn downtime. Like, like, alleen zijn is, 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 is moeilijk. Andere mensen zeiden dat tegen mij ervoor ik snap dat niet goed, maar eenzaamheid is soms wel moeilijk. Maar ja, dat ligt ook aan jezelf. Snap je? Ay, nee, dat ligt niet helemaal aan jezelf, maar je kunt daar zelf dingen aan doen. Bijvoorbeeld, ik ben dansklassen gaan volgen. Ik heb nog nooit danslessen gevolgd en ik dacht, oké, okay, ik moet iets uit de of, out of comfortzone doen en dan ben ik gewoon gaan rondkijken en ik heb dan twee om, nee, om, zoek, zoek, uh, een Braziliaanse zoek uh, ge, gevolgd. En ja, zo, challenge jezelf om dingen, dus ik zou het zeker aanraden.
1: Super veilig. ja, absoluut. En I agree, ik zou het ook super hard aanraden. En zeker, momentje. Eigenlijk is, is hun belangrijkste moment in heel, heel die fase een mooie vlucht ticket boeken, toch? Just, just do it.
0: Ja, ja, 100%. Want... Um, ik weet ik denk ik denk eigenlijk nooit echt heel veel na bij mijn vluchten te boeken, maar ik denk inderdaad... Voor mij is het ik eerst wel wat de locatie kiezen. Gewoon van, ah oké, okay, we gaan daar naartoe. En, en pas op, weet je wat het probleem bij mij is? Ik normaliseer dat een klein beetje. Omdat ja, de mensen met wie ik spreek reizen ook veel en dingen. Maar soms... Spreek je dan met andere mensen, denk ik, eigenlijk is dat wel echt crazy wat we doen. Ah dat? Dat dus zo... Ja, en ik vergeet dat soms. Maar effectief, de...
1: Ja, ik denk zo, vanaf dat je in het buitenland bent, dan is het precies geen ding meer. Zo, dan hmm. ben je gewoon vrij om elke vlucht te boeken dat je wilt. Maar ja. om, om vanuit België weg te gaan, dan worden alle touwtjes precies, ik weet niet hoe hard daar, ja. van nee, je moet hier blijven, want deze reden en deze reden en nee, maar ik ga je zoveel missen. Of, ja, maar het is zo die verjaardag van die vriendin. Je ja, gaat ja. het ook niet missen. En je mama en je oma is in het ziekenhuis, dat kan je toch ook niet, zo snap je? Zo dan, ja. om te blijven. En pas op, sommige legit, hè, um, maar van, ik heb precies het gevoel vanaf dat je dan even zo ja, even weg bent, dat, 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 dat de grenzen gewoon van de wereld veel minder afgeleind zijn. Of zo. 100% ik
0: denk ook dat dat anders is. Want... Heel veel mensen zeggen ook tegen mij, van wat je doet, zou ik niet kunnen doen. Voor heel veel van de redenen die je net hebt opgezond. Ik denk gewoon bij mij, het verschil is, is ik wist altijd dat ik deze ging doen. Dus bevoor, ik ga een paar voorbeelden geven. maar bijvoorbeeld, Ik heb nooit een appartement gehuurd waar ik meubels moest kopen. Omdat ik wist, ik moet een bemeubeld appartement huren. Want als ik vertrek, kan ik die meubels niet meenemen. En ik wil niet investeren in iets dat ik niet kan meenemen. Dus ik heb twee keer een appartement gehuurd. Want ik wist niet wanneer ik ging vertrekken, maar ik wist dat dat ging gebeuren. En ik denk het tweede, wat in mijn na- en voordeel speelde, is... Dus mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader is op toen ik zes was in Amerika gaan wonen. En eigenlijk heeft me dat geforceerd om te leren to love on a distance. Dus daardoor... Snap je? Want dat is net wat veel mensen hebben. Like, oh, ik zou mijn vrienden niet kunnen achterlaten, ik zou mijn familie niet kunnen achterlaten. Maar eigenlijk als kind ben ik al getraind om familie te kunnen hebben... Puur op basis van telefoongesprekken en, 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 en Zoom calls of, of uh, FaceTime calls. En dat heeft eigenlijk ergens een beetje mijn voordeel gespeeld, omdat dat men eigenlijk dat al had, daarop getraind had.
1: Ja, en het al een, ja, een belangrijke factor is hoe de liefde op afstand laat staan als je een vriendje hebt of een vriendin die ja. misschien niet echt mee wilde of zo. Helaas. Exact. Uh, maar goed, ja, je hebt soms ook zo, zodanig hard die urge om toch te reizen. Dat, ja, je kan gewoon niet anders dan het doen. Ja, 100%. <laughs> 100%. Als
0: het erin zit, doe het. Je kan follow je gut.
1: ja, yep, yep. Absoluut. Um, ja, superfijn. Um, waar kunnen mensen jou, uh, jou allemaal vinden?
0: Mensen kunnen mij vinden op Joachim Badio. Er um, is Joachim, mijn voornaam Barrio B-A-D-E-J-O-H op Instagram, op TikTok, op YouTube. Um, ik start volgende week een Nederlandstalig YouTube-kanaal. Dus ik heb eigenlijk nu een Engels-talig uh, YouTube-kanaal, maar ik kan nu een Nederlandstalig YouTube-kanaal uh, maken. Uh, meer gewoon voor de Belgische en Nederlandse markt. Maar dat is uh, waar ze mij kunnen vinden. En op dit moment in Thailand, maar in september ook in Bali.
1: Giselle. Wel, wie weet, uh, komen we elkaar toch ergens tegen. Ja.
0: Ik denk sowieso. Like ik kan anders. dat nu nog zeggen maar dat gaat sowieso gebeuren maar we weten gewoon niet wanneer
1: nee voilà, dat is <laughs> waarschijnlijk sneller dat we denken ja. en zo op de meest random moment ook zo dat we zo, ja, ja. zo eventjes vergeten en dan plots zo nee in de supermarkt ja dat super ja.
0: <laughs> ja, it it already happened dus ik, ik, ik ja. meestal meestal gebeurt dat zo hmm.
1: Ja, mega fijn. Want op zich, je blijft ook zo in mijn radar online gegeven. Zo. Dus we ja. hebben elkaar denk ik leren kennen op Instagram. Maar ook al even. Ja, ja, want
0: ik ging normaal langskomen voor een podcast te doen. En ik, ik weet niet wat er toen uh, is tussengekomen. Maar dan is het er niet van gekomen. En dan nu ineens hebben uh, ja, we dat gewoon terug uh, opgepikt. En hebben uh, we dat gewoon gedaan.
1: Ja, yeah. the stars were aligned. <laughs> exactly. Well. Uh, kijk uit naar, jou, naar jouw toekomst, naar de reizen naar de die je mag maken. Naar de, likewise. Uh, likewise. Um, dus uh, we stay in touch. And, um, yep. en, uh, en voilà, dan, uh, dan uh, ja, mogen de mensen uh, jou altijd waarschijnlijk contacteren als ze vragen hebben rond de Zeker journal, en vast. Uh,
0: advertising. Zeker en uh, vast. En wees niet bang om vragen te stellen, want hoe meer vragen dat je mij stelt, want soms zijn mensen een beetje bang om vragen te stellen, maar hoe meer vragen dat je mij stelt, hoe betere content ik kan maken voor jullie, want jullie geven mij letterlijk feedback van de markt en zo kan ik betere content maken, betere advertenties maken. Dus wees niet bang om vragen te stellen.
1: Love it. Love it. Super. Ik denk dat we hier nog uren over kunnen verder praten. Uh, Zeker. En waarom nu, misschien uh, binnen een jaar of zo, doen we nog een keer een 2.0-versie?
0: Uh... I would love that. I would love that.
1: Ja, <laughs> yeah, awesome. Dat is deal. <laughs>
0: Top, 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 top. All right. Thank you, Charles, for, for having me. Like, we're seeing with oh, that.
1: Absolutely. Uh, dankjewel voor je kostbare tijd om mee te willen dienen.
0: Heel, heel graag gedaan.
1: <laughs> All right. Joachim, I will uh, see speak to you in in soon or not soon. We will see. Maar um, okay. dit was, uh, was awesome. All right.
0: Top. Right. Okay. Ja, ik ga u laten dan. Uh, ik ga mijn guests hier warm ontvangen en uh, iets gaan eten nemen. u. Gezale.
1: All right, enjoy your day. Thank you. Bye-bye. Let's do a happy dance, want jij hebt alweer een episode beluisterd van de CEO Lifestyle Podcast. Je hebt opnieuw tijd en energie investeerd om bij te leren en te groeien. En dat mag gevierd worden. Krijg je er niet genoeg van en hunker je naar meer? Surf dan naar ceolifestylepodcast.com. En vind daar een overzicht van wat we net hebben besproken. En wil je meer connectie met gelijkgestemde ondernemers? Voeg je dan toe aan de CEO Lifestyle Facebookgroep. De link vind je via ceolifestylepodcast.com. Ik zie jou in de volgende aflevering. Ciao, ciao, ciao.